0: Hej och välkomna till Danske Banks podcast Next Economy. Idag kör vi vårt kortare avsnitt och kommer att prata om två saker framförallt. Dels då börsnedgången och bakgrunden till den. Och sen också Howard Marks, senaste Memo to Shareholders som kom ut här för två veckor sedan. Men om vi börjar med börsutvecklingen så har vi ju ja, några orsaker. i Den här stramma penningpolitiken från Fed som har jättestigande räntor, vi har Ukraina, Ryssland, höga energipriser. Var ska vi börja?
1: vi kan väl börja med att sätta det som händer på börsen nu i perspektiv, tänker jag. Vi har ju haft en nedgång här under inledningen av året och de första tre handelsveckorna har alla slutat på minus och gradvis har ju kursrörelserna blivit allt större. Och nu den här veckan så har vi haft ras på Stockholmsbörsen på 4-5 och vi hade en liknande rörelse i USA igår kväll även om den sen reverserade så börsen faktiskt stängde på plus i slut. Och det här kan ju förstås Kännas otroligt dramatiskt och speciellt för de som kommit in på börsen nu på slutet. Men det måste ju också sättas i perspektiv. Börsen har stigit extremt kraftigt sedan botten i början av pandemin i mars 2020. Och under 2021 så steg Stockholmsbörsen med ungefär 35%. Och faktum är att tittar vi på hur det såg ut under fjolåret så är det faktiskt mer ovanligt att börsen stiger dels så kraftigt- och att vi dessutom har så få bakslag som vi haft de senaste 20 månaderna. Vi har inte haft nedgångar på mer än 5% innan det vänt upp igen. Och det är faktiskt ovanligt också. Ja, så att det här hör till börsens natur men orsakerna är olika förstås.
0: Ja, exakt, alltså bara för det där med nedgångarna då, alltså senaste 50 åren på ett världsindex har vi ett snitt nedgång varje år på 14,5%. Så det säger ju någonting om vilka bra år det här har varit då, 2020 och 2021. Ja, äh, 2020 mm. var ju klart en ganska kraftig nedgång får man säga. Ja.
1: Men, men
0: 2021 var väldigt starkt på det sättet och jag tycker verkligen att man ska gå tillbaka och fundera över den avkastningen man hade 2020 och 2021 och inte ställa sig blind på årsavkastningen i år. Det är väldigt enkelt att fastna på de
1: siffrorna. Mm, det är ju det. Men sen kan vi återvända till det här med vad det är som utlöst den här oron. Och i början så handlade det ju främst om ränteoron och att vi såg ett uppställ i långräntorna. Och det kommer ju av att den amerikanska centralbanken Fed på väldigt kort tid har gått från att säga att räntehöjningar, nej men det är ingenting som vi ens börjar diskutera utan det ligger långt fram i tiden. Till att man nu har flaggat för tre stycken räntehöjningar under 2022 och där vi ser att marknaden börjar prisa in att det är ju absolut botten. Det finns ju flera som pratar om att det ska bli fyra eller fem eller sex räntehöjningar i år beroende på hur inflationen utvecklas. Men samtidigt så är det så här att långräntan har stigit men den är fortfarande på en historiskt låg nivå. Så att det handlar ju snarare om att rörelsen har gått ganska fort. Och vi har ju sett samma kursreaktioner på börsen när räntan stigit från lägre nivåer och den har rört sig snabbt. Då får vi lite... Paniktjänsta i delar av marknaden och framförallt så är det de här högt värderade tillväxtbolagen som påverkas negativt vilket även är vad vi har sett den här gången. Kollar man i USA så har Nasdaq-index gått betydligt sämre än industriindex till exempel. Så det är lite de här högt värderade pandemivinnarna som man sköljer ut nu. Och, Precis.
0: och där är också en bra sak. Alltså har man då en globalt diversifierad portfölj så kan man ju faktiskt se att hela portföljen har ju hållit emot här. Som vi hade då i Market som gick väldigt svagt under förra året så har det ju faktiskt då gett stöd under det här året. Så då ser man ändå värdet av att ha en bra diversifierad långsiktig portfölj.
1: Och risken då med att Fed ska strama åt under året det är ju förstås att man också kommer att lyckas bromsa konjunkturen och tillväxten. Men tittar man på det som hände på börsen så är det ju inte först och främst det som är orosmålet. För att hade marknaden oroat sig för att Fed ska knäcka konjunkturen, då hade vi fått se konjunkturkänsliga bolag gå i täten för den här nedgången. Och så ser det ju inte ut, utan många av dem har klarat sig bättre, även om de också tagit stryk nu när det var ett sådant väldigt riskfyllt sentiment. Så att jag skulle ändå säga att i grund och botten så är det mycket omallokering av kapital och kanske en lite uppvaknande där vissa av bolag har dragit iväg väldigt mycket. Då. Och precis som du säger, då gäller det att man har exponering mot olika typer av bolag, både tillväxt och värde till exempel, olika typer av marknader. Sen någonting som alltid händer när det blir oroligt på börsen det är ju att man börjar leta efter alla risker. Alltså vad finns det mer att oroa sig för? Och då har vi också den här politiska situationen i Ryssland och Ukraina där vi har en konflikt som gradvis trappats upp. Och där vi såg hur Storbritannien och USA nu då kallar hem anhöriga till ambassadpersonal från Ukraina. Och det tyder också på att man ser det som händer som förhållandevis allvarligt då. Och normalt sett så brukar inte börsen bry sig så mycket om den här typen av oroshärdar här där det verkligen ser ut som det kan hända någonting då. Och det är fortfarande så att det är mer sannolikt att vi inte får ett krig. Men börsen börjar ändå titta på den risken och så bidrar det ovanpå allt det här andra som händer. Och det som kan bli konsekvensen då det är ju skenade gaspriser till exempel vilket är negativt för Europa.
0: Mm. En annan sak som kan ha effekt på utvecklingen här framöver är ju rapportsäsongen som jag börjar dra igång också. Vi har fått en del rapporter från USA
1: redan. Och den har ju börjat lite svajigare än vad vi har sett tidigare under pandemin. Vi har ju haft ett antal rapportsäsonger där resultaten har varit extremt mycket bättre än estimaten. Och det är ju inte riktigt förväntansbilden att det kommer vara så nu utan gradvis så får ju bolagen lite tuffare jämförelsetal och vi har ju sett också på makrosidan hur estimat och verklighet har närmat sig varandra gradvis. Så att bolagen har slagit förväntningarna men det är inte riktigt lika många bolag som tidigare och det är inte med riktigt lika stor marginal som tidigare som man slår förväntningarna. Och för svenska sparare så är det klart att de amerikanska rapporterna är superviktiga också inte minst därför att vi har mycket i USA globalfonder och i pensionssparande och sådär. Så det kan bli tonsättande för vad som händer på marknaden men det mesta talar ändå för att vi fortfarande står inför en, en bra rapportsäsong och att bolagen bör se framtiden an med en, en viss tillförsikt.
0: Mm. Bra. Har vi något mer att säga om börsläget just nu och det som har förandet det här tappet i början på året?
1: Det jag skulle vilja addera bara det är nog att samtidigt som det finns förstås skäl och naturliga anledningar till att vi känner oss väldigt oroliga när det blir så här och man kanske sitter och funderar på om man ska sälja. Så måste man komma ihåg förutsättningarna, alltså ekonomin är i grund och botten stark, räntorna är fortfarande på en låg nivå även om de har stigit. Det finns alltid orosmoln oavsett när vi går tillbaka och tittar i tiden så finns det saker att oroa sig för. Det är inte alltid det får fäst i marknaden men den här gången har det fått det. Men bolagen också, jag menar de är i gott skick, vinsttillväxten är fortfarande god, de är välkapitaliserade. Så att för att vi ska verkligen få ett, ett ihållande längre börsras då behöver det hända någonting som gör att vi får en ökad risk för lågkonjunktur och det ser vi inte. Så att visst vi tror att det kan bli volatilt en tid framöver och väntar på vad Fed ska göra sådär men vi ser inte risk för att vi ska få ett långvarigt ras på börsen. Det tycker jag ändå är ändå viktigt mm. att lyfta fram.
0: Och Något som vi har pratat om mycket i den här podden det är ju det här beteendegapet. Alltså vi tenderar att tappa avkastning på grund av vårt eget beteende. Och det där kan vara någonstans mellan 1 till fyra procent per år beroende på vilken studie man kollar på. Och det är ju i de här vägena vi verkligen ska stänga det här beteendegapet. Det är nu det gäller. Alltså man bort sig i den här typen av panikvägen så är det väldigt enkelt att förlora de här procenten i avkastning per år snabbt.
1: Mm. Någonting som är vanligt är ju också att man råkar agera och säljer de dagar det som allra störst kursrörelser. Och historiskt har vi också sett att de bästa börsdagarna kommer gärna direkt efter de sämsta. Så risken är att om man säljer en dag när det faller 5% så får man 5% uppsluttsdagen efter. Och då har man redan där raderat så pass mycket avkastning att det är väldigt svårt att ta igen. Så att, att börja agera när det rör sig mycket det är helt enkelt inte att rekommendera. Utan I i magen, spar man långsiktigt så ska man också tänka långsiktigt och inte börja titta på det som händer under en enskild vecka Månader eller ens ett halvår utan lyft mm. blicken.
0: Och jag tycker det tar oss vidare till Howard Marks senaste memo till investerare då med mot shareholders och det kommer att alltså se ut för två veckor sedan 13 januari och bara för att spinna vidare på det här då så skriver man faktiskt bra om just marknadstiming och han skriver att det finns tre möjliga sätt att få fel om man försöker tajma marknaden så om man säljer för att man tror att aktiemarknaden ska gå ner mera än den redan har gjort så är det ju inte säkert att den gör det så då kan man få fel redan där den kanske går upp istället och sen nummer två om den där nedgången väl kommer så måste du ändå bestämma när du ska köpa in det igen och det besluter Det också bli fel. Du kanske köper in det för tidigt eller för sent. Och sen det tredje. När du säljer så måste du bestämma vad du ska göra med pengarna medan du väntar på att nedgången kommer. Så det kan ju bli en stor alternativkostnad om du bara har dem på konto. Alltså du tappar den här avkastningen i uppstudsarna då till exempel och om du istället väljer att investera dem i ett mindre riskfyllt alternativ än börsen så är det inte säkert att det blir rätt heder det kan ju också bli fel så kan du tappa avkastning där också så marknadsterminer är svårt det är något som vi varit inne på många gånger och bäst är att helt enkelt försöka undvika det så mycket som möjligt
1: mm. Och det där med alternativ till aktier, det är ju mer sant än någonsin med tanke på lågränteläget ränteläget som vi har globalt. Och för en svensk investerare som ska sätta pengar på ett sparkonto eller köpa en räntefond så är den förväntade avkastningen väldigt låg. Och med tanke på hur penningpolitiken väntas utvecklas under året också där framförallt den amerikanska centralbanken väntas strama åt. Men där förväntansbilden också kring ECB och även Riksbanken lite grann har skiftat åt att en räntehöjning kan komma tidigare än vad man har trott förut. Så talar det också för att vi kommer få se fortsatt stigande räntor under 2022 och det är också negativt för avkastningen på obligationer. Så att det finns inga gratis luncher här där man kan placera pengarna och räkna med att de ändå ökar något i värde utan... Det finns risker där också så även om det är stabiliserande man ska se till att ha en bra balans i portföljen så som sagt att lämna börsen när man sparar långsiktigt och sätta det i ett räntesparande som inte ger en avkastning eller potentiellt ger en negativ avkastning det behöver inte heller vara något bra alternativ.
0: Nej ja, exakt han skriver en annan bra sak på samma tema faktiskt han skriver att det som avgör avkastningen är inte vad du köper eller vad du säljer utan vad du äger det är alltså vad du äger mellan transaktionerna som skapar din avkastning det är inte transaktionerna som skapar avkastningen. Jag tycker det är väldigt bra. Jag har just fortfarande samma sak då. Behåll och vara långsiktig istället. Sen skriver han även om aktivitetsbias och han skriver om svårigheterna att hålla kvar vid aktier över tid. Alltså enskilda aktier. Då skriver han att alla önskar att de hade köpt Amazon för 5 dollar när aktien började handlas 1998. För nu är den upp 660 gånger sedan dess. En aktie var värd 3 300 när Han skrev det här, den har fallit tillbaka lite nu då Amazon. Men i alla fall. Men sen skrev han också att vem hade fortsatt att hålla kvar vid aktien när den hade stigit till 85 dollar 1999. Den gick alltså upp 17 gånger på mindre än två år. Och då blir man ju ganska sugen på att sälja och ta en vinsten. Och sen även om man höll kvar vid den så hade man nog inte orkat sig igenom att den föll med 93 procent ner till 6 dollar 2001 då i it-bubblan. Och sen om man ändå hade haft kvar vid den så skulle man nog ha sålt tills slutet av 2015 när den stod i 600 dollar av upp 100 gånger från botten av it-bubblan. Men då hade du ändå bara fått en femtedel av den avkastningen som den har gett fram till idag. Nu var den alltså uppe på 3300 dollar. Så den här viljan att agera gör att det är väldigt svårt att behålla enskilda aktier över tid särskilt aktier då som stiger och sjunker mycket i värde och det kan ju också vara någonting att tänka på just nu alltså har man mycket enskilda aktier i portföljen, man har kanske ett fåtal aktier som står för en stor del av portföljen, då kan det kanske vara värt att ta en del av de där pengarna, sprida riskerna globalt så man inte agerar för mycket i den här typen av, av situationer. Mm.
1: Och det bästa sättet att pricka de här kursvinnarna det är ju också att spara brett därför att chansen att du faktiskt skulle pricka Amazon till en början är ju ganska låg bland alla aktier som finns att välja på. Men eh, sparar man brett så kommer man få med eh, visslöne. En del bolag som inte går så bra, men du kommer också få med de här superbolagen som skapar en stor del av avkastningen som vi får på börsen över tid.
0: Mm. Jag ska bara ta en sista sak också för han skriver om just det här svårigheten i en nedgång. För att skriva att om man köper en aktie på 100 och den faller ner till 90 så är det enkelt att tänka att ja, jag överväger att öka min position för att snitta ner mig men sen vid 75 drar man gärna slutsatsen att man måste gå igenom kriset igen innan man köper ännu mer och sen vid 50 så börjar man tänka att det är bäst att jag väntar på att det har lugnat ner sig innan jag köper mer och sen vid 20 börjar man tänka att det känns som att aktien kommer gå till noll så jag måste ut härifrån. Och det är ju ännu bara ett sätt att beskriva den här svårigheten i att äga enskilda aktier när det går kraftigt neråt. Så många bra saker från senaste memot här från Howard Marks då. Och bra att ta med sig just nu då när vi har det stökert på börsen. Mm. Jag tror att det får avsluta dagens podd. Vi är ju som vanligt tillbaka nästa vecka igen. Ställ gärna frågor antingen på Twitter eller i frågeformuläret i avsnittsbeskrivningen och gå gärna in på nextconomy.se för mer information om det som händer på börsen just nu.
1: Och det är vår nya ett där ni både hittar filmer, poddar och andra typer av marknadskommentarer och analyser. Så nextconomy.se
0: Bra, då tackar vi för den här gången och så hörs vi igen nästa gång. Tack,
1: Tack och ha en fin vecka.